0: こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回は氷の世界最大手のウォルマートを取り上げます。ウォルマート DSP を論じしたニュースからです。この内容からわかることは、ウォルマート DSP とは何かと、ウォルマートの狙いを3つのポイントから解説をしていきます。そこから日本での似た,似た事例を紹介しながら、ウォルマート DSP の今後の課題についても掘り下げていければと思っています。この内容をぜひ見たり聞いていただきたいなと思うのは、小売りのビジネスに関わっていらっしゃる方です。他にはマーケティングの仕事をされていて、特に広告を担当している方です。世界最大手の小売りウォルマートの先進的な事例とその狙いをビジネスモデルの観点から解説をしていくので、自社のビジネスモデルやマーケティングを考えるヒントになれば嬉しいです。はいで2021年の8月25日にウォルマートがウォルマート DSP を発表しました。ウォルマート DSP とは、広告主がウォルマートのデータを活用して、ウォルマート経由で広告配信ができるサービスですで。ポイントは活用できるデータと広告配信先で、具体的には次の通りです。活用するデータですが、ウォルマートの店頭と EC も含めての購買データ、あとはウォルマートの会員情報ですね具体的には性別や年齢などのデータ、まあ、それに加えてウォルマートの EC サイトとかアプリの利用情報も含めますで広告配信先ですがウォルマートの EC サイトやアプリの中での広告枠そこにウォルマートの店頭でのデジタルサイネージですねそこに広告が配信できるのとあとはウォルマートが提携している外部サイトでの広告枠もありますでここからはウォルマートがウォルマート DSP をローンチした狙いについて掘り下げていきたくて、最初に結論言うとビジネスモデルの観点からなんですが、大きく3つあると見ました。1つ目が自社データのマネタイズ。2つ目が店頭の広告メディア化。3つ目がビジネスモデルの拡張です。では順番に見ていきましょう。1つ目の狙いが、ウォルマートが持っている購買データをマネタイズ、収益化する狙いです。購買データの活用というのは、これまでもウォルマート内の、ウォルマートの中ではしていたはずですが、購買データをより積極的に活用するのがウォルマート DSP なんです。で活用してもらう相手が広告主で、ウォルマート DSP は、ウォルマートへの来店客の実際の購買データに基づいて広告配信ができる仕組みなんです。でここに価値を見出すから、メーカーなどの広告主は、ウォルマートに広告出稿料、広告費を払うわけなんです購買データというウォルマートにとっての自社データのマネタイズがウォルマート DSP の1つ目の意味合いです、はい、では2つ目見ていきましょう2つ目の狙いは店頭の役割の再定義なんですでお店の中にはデジタルサイネージがあるんですがこれを広告配信枠として活用するんですでウォルマート全体でサイネージを一つ一つのサイネージを束ねていって広告プラットフォームを構築するんです。で店頭の役割の最定義といった意味合いなんですが店頭の位置づけというのを商品を売る場としてだけではなくて来店客に有益な情報を届ける店頭のメディア化、まあ、特に広告において広告のメディア化を店頭でもやっていこうとつまりと店頭をうん、とテレビとか新聞雑誌のようなメディアと見立てるこれが2つ目の狙いですでは3つ目見ていきましょうウォルマート DSP の狙いのビジネスモデルの観点からなんですがビジネスモデルの拡張なんですでウォルマート DSP によってウォルマートはお客さんや EC サイトでえー、っと食料品とか日用品を売るビジネスから広告メディア媒体という広告え広告メディア媒体とか広告代理店という領域にビジネス範囲を広げるんです。で広告メディアとは先ほど見たように自社 EC とかアプリあとは店頭サイネージもあるしそれに連携している提携している外部サイトを広告面として扱って収益を得るんです。また、広告配信の知見が溜まっていけば、例えば、購買データを使った広告ターゲティングが独自で作れるし、魅力的なクリエイティブ制作ですね。例えば、広告の動画制作。それ以上に、広告のコンサルティングまでの、いわゆる広告代理店としての機能、ビジネスも狙っているはずなんです。このような、こう,う、と氷という、今までの商品を売るビジネスから、広告メディア媒体としてと、広告代理店としてのビジネスを拡大していくのが、このウォルマート DSP の3つ目の狙いです。はい。で、えっと、日本での事例も見ていきたいんですが、ウォルマートのここまで見てきたウォルマート DSP と同様の事例というのは、似た事例は日本にもあるんです。例えば、ツルハアドプラットフォームで、これはディウォルマート DSP と同じスキームなんです。ドラッグストアの鶴羽さんがベンチャーのアドインテさんと協業で展開をしています。また他の事例では、サイバーエージェントと NTT コミュニケーションズが業務提携をして、氷の DX を試練する取り組みというのをニュースリリースで発表しています。で、この中にもウォルマート DSP と似た構想が入っています。はい、では最後にウォルマート DSP とか、あと日本での同様の事例も含まれるんですが、今後の課題は何があるかについて整理しておきます。まあ、結論を言うと大きく3つあると思っていて、1つ目が消費者からの信頼構築。2つ目が広告配信枠の量と質の確保。3つ目が広告主と消費者への価値提供ですで。順番に1つ目から見ていくと、1つ目はデータを活用することへの消費者からの信頼構築ができるかどうかですで。消費者にとっては自分が買った商品情報とか EC サイトやアプリの利用、利用利益が使われるというのはは人にとって抵抗感があるはずなんですで、これに対して個人が特定されない仕組みにすることはもちろんのこと分かりやすく丁寧な説明から一人一人に利用許諾を取ってその中でしっかりと利用目的と利用状況利用範囲を開示して消費者の信頼獲得ができるかというのが一つ目の課題です。2つ目は他の広告プラットフォームと比べて、ウォルマート DSP を経由してどれだけ広く配信できるかと、その配信枠の質についてです。でまず、量からなんですが、確かにアメリカでは最も最大手の小売りですよね。ウォルマートの店舗内にあるサイネージを見てみると、サイネージとしては、量としては少なくないはずなんです。というのも、ウォルマートの店舗数というのは約、約、うん、アメリカでは 4, 点あってこれは、うん、この量というのは9割のアメリカ国民にとって半径10マイル16キロですね16キロ圏内にウォルマートの店舗が1点はある規模なんですウォルマート DSP とはこうした店舗内のサイネージに加えて外部の、うん、と配信提携サイトつまりウォルマート DSP に接続された広告配信面をどれだけ増やせるかという量の課題がありますベリオの課題とともに広告枠としての質の質課題もあります。広告主にとって広告効果が得られること、具体的に効果と言っているのは、広告を見た人が広告の商品やサービスのことを初めて知って、これは認知ですね。そこから興味喚起ができて、あとはウォルマートへの来店意向が高まるとか、何よりも商品サービスへの購入意向を買いたい気持ちですね。こうした気持ちの変化というところまで。つまりは、売上にどれだけ寄与できるかどうかなんです。こうした広告効果という質の観点からも、うんとどれだけ実現できるかというのが2つ目の課題ですで。3つ目の課題なんですが、1つ目と2つ目で見てきた課題から、結局のところは、ウォルマート DSP が広告主と消費者にどれだけ価値を提供できるかなんです。で広告主には広告費を払っ,てでも得られ払って得られるリターンがそれ以上にあるか。消費者には店頭での買い物でふと目にする店頭再現時情報が有益かどうか、また普段使っているウォルマートの EC サイトとか、アプリに自然と自分に合った広告情報が出てきて、その内容が役に立つことなんです。で、ウォルマート DSP が広告主と消費者への価値提供につながるのかが、結局のところは一番の課題かなと考えます。はい、そろそろクロージングです。今回はウォルマート DSP を取り上げて、ウォルマートの狙いを見ていきます。とか今後の課題を見てきました最後に内容を簡単にまとめておきます。ウォルマート DSP というのは、広告主がウォルマートの購買データなどを活用して、ウォルマート経由で店頭再燃時とかウェブアプリ、あとは外部サイトに広告配信ができるサービスです。ウォルマートの狙いは3つだと思っていて、これはビジネスモデルの観点からですが、自社データ、購買データですね、自社データのマネタイズ。2つ目が店頭の広告メディア化。3つ目がビジネスモデルの拡張で、具体的には広告メディアと広告代理店のビジネスにも領域を広げていきますで。今後の課題も3つあって、1つ目が利用目的と範囲を開示して消費者からの信頼構築ができるかどうか。2つ目は広告配信枠の量の拡大と広告効果という質の向上ができるか。3つ目が広告主と消費者への価値提供で、広告主にとっては費用対効果があって、消費者へはウォルマート DSP からの情報が有益になるかどうかです。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。では次回の配信でまたお会いしましょう。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。